0: Hello， 大家好，欢迎收听这周华人，我是小董，陪你聊聊室内设计跟装修，分享我的实务。今天聊聊我的观点哦。本周比较晚更新哦，因为真的太忙了、哦，就反正很忙啦。好，反正就很忙，那么弄布布渠道的微博哎。然后昨天晚上带小助理去上课。那其实一直以来要讲的扩充的这个新的小助理，就原来原来我们就有一个帮忙画图的小助理。那现在扩充了这个新的小助理的话，其实就是我老婆了。她现在慢慢的要先学会我们这个。这个工作是在干嘛哦？那他希望他之后就是可以帮我打打杂、哦、然后去做一些算是比较简单的工作。那当然乐见其成啊，只是他需要走的路还很长哦，他还需要一段时间的这个磨练跟学习哦，因为毕竟他本来就不是我们这个行业的人哦。那希望他可以成功啦哦。老婆在上课，我也闲不下来哦，哦那。这个礼拜其实发生蛮多事情哦，真的很多，包含工作上的，然后包含我一些个人因素哦。什么叫个人因素？这个说到这边，我就真他妈要抱，也不算抱，好了就抱怨啊！我这边我真的要抱怨啊。一直以来，我个人都是一个算是重度的三 C 产品的使用者，现在大家应该都算是啦，好，那我一直以来都是这个罗技的罗技的这个忠实用户哦，我蛮多滑鼠键盘都是罗技的。那在现在，大家都喜欢用无线滑鼠、无线键盘嘛？哦，像我自己就是哦、喔。那再加上我喜欢使用笔电这种灵活性比较高的东西哦、喔。就算我笔电比较过一点，又有人说，你那个那个桌垫、那个笔垫，买那个龟壳坐垫就可以组多好多好多好看。那么问题是我跟客户谈图的时候，我不可能搬着那台坐垫走来走去嘛。哦，所以我们大部分都会使用笔电哦、喔。那我也很懒得说，我再把桌垫坏一画，我还再把档案存到笔电，我没那么美国时间哦、喔。反正我。就花个钱啊，笔电能够效能能够应付得了，我他妈就用笔电画就好了。好啦，说画画話,话说回来哦、喔，反正总之就是我们都使用这个无线的键盘滑鼠。哦、喔，那一直以来我都是罗技的这个忠实用户。那前几年我的业主就送了我一把罗技的，算是高阶键盘哦，高阶键盘哦，是这个 Craft。算高阶当时的高阶了，上面有个旋钮，算是专业使用的。哦，给一些从事比如说摄影行业啊，然或是反正等等的，你会用到很多热键的人使用的一把键盘，有个旋钮可以制定很多功能，上面一大堆按键，哦，让我们的工作效率可以在操作的时候更加顺手。好啦，那那个时候我的滑鼠刚好也坏掉了，那我就趁这个时候就搭配我们。新的，我们的业主送我这个新的键盘哦，它的接收器哦。那这边大概讲一下、哦，逻辑接收器它目前分两种，一种是一代旧的，已经出来很久了，好几年了。那二代这个也出来好几年，但是它毕竟就是比较新款的哦，新款的这个接收器哦。那前一把键盘是这个一代的接收器啊，那这个一代的接收器我刚好买华数的时候，我就买了一把叫做 Anywhere， 它叫做 MX Anywhere 三代。a 哎，尼惠尔 3， 这个滑鼠啊，这个滑鼠其实体积偏小。那个时候买的时候不知道、啊，就网络上想说看一看，哎、欸，我觉得哦哟，能够在任何表面上，包含这个玻璃上面都可以使用。我觉得说哇，那我跟业主去谈图的时候，我就不用在我的滑鼠下面再垫一张 A 4纸，或者是我另外再带个滑鼠垫，我就觉得很方便，很方便，就买啦、啊，买回来拆开包装一看，我靠，腰啊，没有到现场去买真的是错的、哦，那个太小了。我原来旧的滑鼠算是蛮大，有点。接近电竞滑鼠那种大小，以我们这种成年人的手掌、哦，像我们这种长期长时间的这个滑鼠使用者来说，哎，其实那个这个这个滑鼠 ，Aniwear 这个滑鼠真的是很小哎，而而且前一阵子哦，大概去年吧，哦，去202320232022那一段时间哦，其实我在画图真的是画到手腕发炎哦，然后食指跟拇指，因为它太小了，我手必须一直拱起来，所以我的手腕有发炎，然后再加上有一些运动伤害哦。整个右手差点就他妈就就废掉就对了，就也去看了附件科干嘛的。好，总之说回来，然后呢啊、哦，我因为滑鼠真的让我的手非常不舒服嘛，哈，那前几个礼拜就在前几个礼拜而已，我就去买了一个新的滑鼠啊，这个新的滑鼠是罗技的 M X Master 3 S 哦，就是现在当代鼠王啦，哦，当代的罗技的这个滑鼠的王者。是 Anywhere 的，算是比较比较往上高阶的，比较大颗。我那个时候买 Anywhere 三的时候，并没有注意到有 Master 有 Master 系列。总之是我自己不注意啦。所以现在抱怨也是抱怨我自己不注意啊、哦。好，总之我就换了这个大颗的滑鼠啦。好，开开心心买回来之后呢，发现惨了哦，它的这个接收器是二代哦，它是二代的接收器。看我这个，妈，我的键盘是一代的接收器。原来的华鼠也是一代的接收器，好啦，那我二代接收器，你总总是得向下相容吧？哎、欸，刚好又没有，哎、欸，我们这个逻辑它又可能是为了做出产品区隔还是怎么样？反正二代接收器没有向下相容旧版的，所以我的键盘不能用。我想说啊，没关系啊，就连连蓝牙嘛，哈，他妈又不是没用过蓝牙，好鼠蓝牙键盘，干，会断线，干，会干扰，干，反正就是它会那个，就是那个。我们在画图就已经很急了，我们有时候按按键的速度蛮快的，马上按，马上按空白键打打尺寸干嘛的？他那边反应慢慢拍，吉那古也用滚起来，你知道？那个图越画越火大，然后我他妈又花了好几千块在买了新的键盘，为什么？为为什么他妈键盘接收器不能够向下兼容？为什么？为什么滑鼠接收器不能向下兼容？键盘滑鼠这种东西生命周期都很长呢，很长很长。为什么我妈没有向下兼容？我这个东西真的是觉得说它没坏掉，质感又好，逻辑的东西真的没话说啦，我我个人觉得没话说。为什么要把键盘换掉？这我们这种习惯长期操作的。在我买不到一个大小宽度按键的按层，整个都是相同的键盘的时候，我换一个键盘，其实会让我们自己的工作变得有点卡卡的。那手指在按的感觉，我整个不一样。反正总之就是一个，好啦，很个人情绪性的发言啦、啊。好啦，废话讲完哦、喔，今天哦、喔，我们来聊聊电线格跟这个电管哦、喔。那上个礼拜聊到这个水管嘛，哦，那之前呢，哈，刚好也就聊到我这个办公室翻修的时候呢，有这个 A 建商把这个电管配错嘛，电线拉错这个问题啊。今天我们来聊聊说，我们翻修的时候，哎、欸，大部分的人都是打掉重配嘛，哦，那整间的电线超换啊，但是可能会有几个地方会有例外，比如说他可能哪里穿不过，哪里拉不过，或者是哪里打新的管线没办法打。好，就可能会发生这些问题，还是说他哪里没办法拉，或者是要拉的话要跟你追加，要跟业主追加？奇怪呢，他妈不就是把电线从管子里面抽出来再装回去而已，到底会发生什么问题哦？今天我们就来聊这些东西哦。好啦，我们先来大概说一下、哦，可能有几个比较重点哦，就是你当初一开始在跟你的设计师、跟你的同胞聊的时候哦，你们在决定项目的时候。你如果在某些东西不做哦，那可能你在抽换电线方面可能就会遇到一些问题的几个点哦，就几个比较大的，我这边先说一下。第一个哦，天花板旧的这个管线哦，就是电灯八角盒出来的那个管线哦，那个管线有的人他不包天花板，我新翻修的房子我不包天花板，但是我管线哦，整个也都没有打。哦，整个这个从天花板上去的这个管线也都没有打，那、啊、天花板也不包，所以代表我可能就是要装个吸顶，能够干嘛的？随便啊、哦。这个地方如果你不包天花板的话，你可能沿用的就是你的旧管，但是旧的管子呢，哈、哦，可能会因为你的房子的这个建造的时间哦，或者是你建商这个习惯配的管子的这个大小不同。跟你现在你想要做新的东西哦，你就要做新的这个配新的这个开关啊，配新的这个插座啊，哦，或者是用新的电啊，哦，跟现在的电工法规所规定的使用的这个线径，你可能会因为这些因素导致你这个管线穿不过去哦。哦，为什么？我这边简单说一下啊、哦，以前的管子哦，会有所谓的三分管哦，三分管大概是 15， 我没记错，应该是 1.5 公分、1 8公分那边，反正就小小的一个哦，三分管是我们。现行目前哦、喔，能够看得到的这个电管最小支的哦、喔，它里面能够穿的线真的没几条，那五六条可能就紧绷了，真的是紧绷中的紧绷哦，就不好拉了、喔。那再来最常看到的就是所谓的四分管哦、喔，那四分的管子它大概是在两公分左右哦、喔，大概在两公分左右这个管子。这管子里面呢，最多最多 2.0 零的大概可以拉到7到8条啊。当然，我们这边就不考虑电工法规说的，哎，我一个管子里面就只能就只能拉几条，怎么样怎么样啊？这个我们就先不考虑、哦、那个讨论起来没有没了。那再来呢，比较少看到啊，最好拉的就是这个六分管哦。这六分管相当的大哦，大概有将近三公分，大概二点二二点五还二点八，我有点忘记了。反正就还蛮大的一个管子哦。这三种管子哦，那。旧屋翻新很有可能都是三分管或四分管，尤其是三分管遇到的话都很头痛，因为它管径真的太小了，它真的没有办法拉几条线过去哦。再来哦，旧的房子都还好，它都是 PVC 管哦，就是这个一般的塑胶管，大家看到的灰色的哦，都是平滑的这个管子哦。现在一些新的建案，呃，十几年也没有到十几年，反正总之现在有一些新的暗场。它的这个管线哦，它是配所谓的 C D 波浪管哦，就是有一个那种波浪管的、啊、硬直的那一种，那个好像在几年前就有通过说，哎、欸，可以让它用来做在一般建筑的用管了、哦。那这个管子因为它是波浪状的嘛哈、哦，所以它代表它管子里面是凹凸不平的哦。那个东西真的是很难用，非常难用。管子本身还好，但是如果我们要抽换电线的时候哦，那再加上如果说你建商不注意啊，或是施工人员不注意啊，有这个脏东西掉到管子里面。哦，那个线真的很难拉，又够难拉。然后甚至你想要用一些方式把管子里面的这个脏东西吹出来，都很麻烦啊，反正很麻烦就对了。哦，好，讲完管子，我、哦、再来。呃，如果说你今天刚好用的是这个外管，就是你要从室外，好、哦，某些地方你管子要伸进去的，然、哦、某些旧的外管，或者是说你这个管线刚好你是包在楼板的深处，我、哦、就是包包在这个。绑铁、绑钢筋的这个下面，所以你、你、你不可能穿过钢筋，你不可能把钢筋锯断嘛。你再怎么打，你都不可能把钢筋锯断。所以包在这个里面的东西，哎、欸，在这里面的东西，如果你没有办法建立新的管线、新的跑向的话，那你这部分的管子你就没有办法说你要做新的来用，你就只能够沿用旧管哦，或者是说你今天打了这个管子，它可能是在所谓的二分之一 B 砖墙上。哦，或者是在这个所谓的细寸表上面，四寸墙壁啊，大概12 13公分的这个墙壁，然后你可能要打超过五分之四的长度，哦，垂直高度五分之四的长度，等于是这一道墙壁差不多就被你切开了。哦，像这种管子打了之后，可能会对墙壁造成一些啊结构上的影响，即便对你的主结构没有影响，但也有可能让那一道墙壁本身变得危险。哦，所以。垂直打下来的，一定要请专业的人士哦，就设、是、计师或者是也不用到结构技师啦，大概一般哦，具有专业知识的人就告诉你说，哎呦，这爬楼可能你都比别得去哦，或者是说你这一道墙壁可能以后地震的时候会裂开哦，可能会有这个问题哦，所以管线在这些地方你可能就没有办法做新的嘛，哦，你没有办法弄新的管子，所以你必须想办法去。左绕绕右绕绕，像在玩华容道一样哦，把这些东西整个穿穿穿穿穿，把线穿到你要的位置哦。就你要想办法去克服哦，你的设计师要想办法去帮你啊，想出这个线到底要怎么走哦，线可能要穿多长哦。那再来第三个就是地板里面要打的，有的人翻修并不是真的整间他妈都打掉嘛，有的人可能哦，我翻修外墙哦，比如说我翻修里面，我翻修水电管线哦，我翻修什么翻修什么，不见得你的地板是有洞的。那如果说你的地板是没有动到，而且包含上面刚刚讲的那种，你的管槽没有办法打很多，你的管槽没有办法打很长，但是你要新增一些插座回路啊，你墙壁又没有做装潢，又没有做木作，又没有包的，哎，这个时候你的旧的管线就变得非常非常重要咯、哦，你旧的管线，你就真的要去算算看，你有几支管，这几支管分别通到哪里，他们总共能够穿几条线，我总共有多少线路要用。哦，合起来总共会有几条线？我的管子够不够？哦，这个就变非常非常重要。所以我们在设计一间房子的时候，我们要帮业主设计他所有的插座、开关回路的时候，其实事先我们都要去做查修。哦，我们的设计费其实有一部分是先付给水电、付给去一起去查线的，因为我们也要在场吧，我也要知道说他电线怎么跑，我才能够帮他设计出。开关、插座回路，包含它里面的这个无熔丝断路器的分配哦、喔<咳>喔。不好意思、喔，卡单，我们必须要去先查嘛。但是你查，你要给给这个查线的人，给这个电机技师，给水电师傅，你要给他费用啊。人家看到哇，假八银的单里对吧？喔」所以他们来哦、喔，包含查线啊，我们去做记录啊，然后再。现场啊，做一些分配啊，哦，那做完之后，我们当然要给钱嘛，所以我们的设计费有一部分就是，哎、欸，这个人拿走，哦，插线的部分拿走。再来回来之后呢，我们不只是设计外观，我们在画，并不是说，哦，我长长这个样子，我、哦、这里要贴什么东西，那边要贴什么东西，这个地板用什么，哦，开关座怎样怎样怎样，每一个位置怎么走线，我们都是必须经过思考的。哦，你不能够说啊、哦，我这里要多一个插座啊，请问线从哪里来？他如果附近都没有从墙壁出来的插座哦，或者是说，哎、欸，我这个开关啊，开关从哪里控制？你的线要怎么下来？旁边没包装好的话，靠线又没有动，那、啊、你这个怎么办？只能打吗？能打吗？这一道墙可以打吗？哦，那打了之后，你线要往哪里跑？这些东西我们都必须要一步一步的去思考。去构思哦，那去把整个房子里面的系统给画出来哦。我唔是讲个干阿个外观维啊那呢啊，不是说哎、欸、外观长什么样子画一画，图套一套这样就好了，没那么简单哦。好，那我们这个新哎、欸、这个旧管没有办法动的部分，大概就是我刚刚讲的那样子。哦、那新旧管线因为它的这个大小的差异哦，所以有可能哦。现在呢就要来讲哦，为什么它线会拉不过？我们今天就来举个例子，假设我有一间房间。哦，那我这一间房间呢？哦，没有要定天花板，地板也没有要打。哦，那它原来是单切，所谓的单切就是它一个开关只控制一个电灯。哦，你没有办法在房间入口打开电灯之后，躺在床头的时候旁边又一个开关让你把电灯关掉，没办法。哦，这是没办法了，因为它就是单切，一个灯只通一个开关。这个时候你要把它做成所谓的双切。哦，就是你可能要多打一支管线，或者是想办法伸一支管线，伸出另外一个开关给他。这个时候呢，旧的管线里面就要多两条或三条线了、哦。哦，可能会多这些线出来，因为它控制线双切必须要再多两条、多三条。这个讲下去就复杂了。总之，有可能你的管径会因为你改成单切、双切，甚至是四路开关哦，就是三个开关、四个开关可以切的这个四路开关，而造成你的管径不够用。哦，那再加上我们现在因为大家用电越来越多嘛，哦，欸、我一下子要砍灯，一下子要智慧灯具，我可能还要再装监视器，可能要装呃无线的这个监视器，需要电源，天花板要天花板上面要电源等等，这些东西使用的线路你分的越开，哦，那代表你管子里面每个回路分开的话，你管子里面所需要的单一线路就会越多，越多独立的线路，那越多条独立的线路，你的管子大小是有限的。所以你没有办法无限制增加、哦。那再来哦，有一些建商在盖房子的时候，哦、因为浇筑水泥的关系，浇筑水泥的关系，水泥本身会放热、哦。我们在做这个房子的这个板模做完，灌注水泥进去的时候，水泥会放热。那管子都是塑胶，如果说他今天这个水泥拌的不是那么。那么均值哦，或者是在某些地方，它热量比较集中，刚好这个管子又被重的这个水泥，它刚好压的比较深哦，那下面可能也有钢筋把它撑着压住，压到凹陷了哦，哎、呃欸，不是压到凹陷，是因为放热所以导致管子变软，然后重力又一压，它管子就凹陷了。这个时候，那一条管子里面的线就会很难抽出来或者是穿过去哦，因为管径变小了嘛，被压扁了嘛。再来，如果说你的建商或者是这个施工人员呢没有注意。沙子、石头跑进去，甚至是我像我刚刚讲的，这个灌浆的时候，这个水你滴到管子里面，哎呦，你这个线就不见得有办法拉得动了哦，哦，就不见得有办法拉得动，甚至是要想办法把这个管子打开或者是重配。哦，不好意思哦，刚接了一下电话。好啦，说回来哦，刚、哦、刚。讲到这个，如果管线被压住或被塞住的话，你有可能要打开来来重新配这个管子嘛。但是如果没有办法打的时候咧，哦，不好意思，这只管子就是要废掉了哦，你线就是拉不动了。这个时候要不要追加？哎，可能就要了。如果说啊、呃，有跟业主。说好这个协定的话，反正总之呢，整个电线抽换呢、哦，或者是说换线这个，其实并没有想象中的那么简单哦。它是有相当高的，也不算相当高啦，就是这个风险还是有的哦。那尤其是有一些电线哦，或者是这个管路的走向，它并不是一路到底，它有可能是一路到某个盒子出来，然后再转向转到另外一个管线，再转过去才会到达你指定的位置。那这个其中的这个转向点哦。可能会有两个、三个，甚至更多。那甚至会有那种奇怪的情况，就是电线跑到楼下，再跑到楼上的哦。这个都是有可能发生的。所以，所有的电线要重配，所有的电线要重拉，其实都是需要经过查线、重新分配、计算管子哦，甚至是去确定它的管径的一个过程哦。那跟大家讲一个故事哦。其实呢，我们最近在做了一些暗藏，它是新成屋哦，新成屋哦。哦那新城屋呢？我们要重新帮他拉网路线，因为它原来配置的网路线是 Cat 5哦， Cat 5非常旧版的网路线，效率也不是很好哦。那因为现在大家网路速度越来越快嘛，所以业主也希望他的网路线能够往上，就是要他就直接做到封顶就对了。哦，那封顶一般我们在使用都是使用 Cat 6哦，现在 c a 的6可以跑到一 G 哦，就以账面数字来看，简单来说，它可以跑到一 G 了哦。就是大家零售能够买到的最啊、呃、最稳定品质、最 OK 的，然后使用速度上大家觉得最够用的，就是所谓的 K 的六。哦，可是问题来啦，我们的业主呢，哦，他就希望说我能够，反正我他妈都要装潢了嘛，哈，我妈用我就是要用到最好的，所以就特别的去订购了一个叫做 c a 的6 A。等级的这个网路线，当然哦，这个前前后后来来回回，我们也是跟大家做过很多建议啊、哦。但是业主他就坚持想说，我就是要封顶。OK， 好，你想封顶没关系，是你花钱哦。总之，我们就去买了一颗哦，真的是一颗哦，就跟那个电缆一样的，一颗 Cat 6 A 回来。那一颗 Cat 6 A 也不便宜哦，要要几个万呢啊、哦？那这一颗 K 的6 A， 我们就开始拉啦，那业主也希望我输，他所有的线都可以集中到机柜哦，等于是我们要利用他现在房子里面的管线哦去做全部电线的这个走向哦。那线的数量蛮多的哦，等于是因为它是后天哦，有一楼、二楼、三楼、四楼这样，一楼、二楼、三楼、四楼。那每一个楼层呢？哈、哦，比如说我一个楼层，假设我拉个三条。那他全部都要集中到一楼的管线，当然这样做有没有意义，或者是怎么样子的？当然我们都有经过讨论哦。那所有的决定呢，也都是哎、欸、业主他觉得 OK， 他觉得要，然后该有的一些费用哦，他也都能够承担。OK， 那我就帮他做了哦，因为毕竟他有他想要的东西。那对我来说。这个东西是不是这样做真的合适，或者是这样子做有什么优缺点，我也都分析了。那业主觉得无所谓，反正我他妈就是要，呵，我光台里卡生贝为了劳会哦，你想要我他妈就弄给你，即便我们会做的比较辛苦，但我没想到会这么辛苦哦。K 的六 A 呢？它这个电，它这个网路线哦、喔，它其实因为它就是里面的隔离啊，这个铝箔啊等等，它本来就已经做的比较粗了哦、喔。这些一个 K 的六 A 的线都已经快要等于一条一般的这个同轴电缆哦、喔，这个电视的天线这一条黑黑的这一条，它几乎都已经快要跟它一样粗了、喔，很粗就对了。它大概是一般网路线的 1.5 倍到两倍粗吧。好啦，这管子他妈就这么大。哦啊，你从假设啦，哈，四楼拉三条，三楼拉三条，二楼拉三条，一楼随便，反正一楼就是它是往平面发展，它并不用往上穿哦。等于是我所有的线路，如果说都要集中到一楼或二楼的话，等于是我其中会有一条管线，它是汇集的楼上所有管线的数量总和哦。三楼三条，四楼三条，二楼三条。如果我全部都要到一楼的话，也就是说二楼到一楼的那个管子里面，他妈要塞九条线诶、欸，没有管子可以塞那种 Cat 六 A 的线塞那么多条，没办法、啊。所以还好啦，哈，线槽，反正总之那些管子的数量也都够。那我们后来是顺利拉完了。但是接下来要讲的就是，不管你是做翻修，或者是你是做新建商，呃，新成屋暗藏的这个翻修，你都有可能会遇到的，不只是网路线哦、喔。甚至是你的电线，哦，你都有可能会遇到这种状况哦。就是这个建商它在盖的时候，其实它并没有非常的注意它水电哦，甚至是灌浆的施作品质。所以呢，它有一部分的管子是六分管，很粗的六分管，我他妈里面就要拉两条线，两条 K 的6 A 而已，六分管拉两条 K 的6 A 算好拉了，啦，后、哦、算是好拉的线了。哎、欸，他妈拉不过哦，拉不过。所有的能够处理管内堵塞物的方法，哦，包含生这个清理条下去清，哦，包含打高压气体，哦，包含用这个侦测器下去弄，反正各种各式各样的方式我们都试过了，哦，那因为这个尖上它刚好是配 CD 波浪管，哦，它是波浪状的，波浪状的，哦，所以大家就可以在我的照片上看到这一块是清出来的其中一块。水泥掉到管子里面哦，那它、啊、因为它是波浪状的嘛，所以它这个水泥就直接在里面形成这个一条一条一条的印记啊、哦，直接卡住哦。你用什么方式去处理，它都很难直接，就是你要用一些非常规的方式，甚至是要花很多钱的方式，你才能够把里面的水泥块清出来。可是问题就是在这一段管，这这一段线路上哦，<咳>这段线路上。其实没有任何装修包管的地方，呃、地板也没有要打哦，墙壁也没有要打，所以这一段我就只能够用这一段管线哦。那对业主来说，我房子是新的，为什么会有这种情况？为什么他妈我线路拉不过我他妈还要再花钱多一个管线？对业主来说，这个方式他当然可能比较没办法接受嘛。那当初也是我认为哦，当然也是我我认为，然后我们给业主决定之后，那业主也就得说。如果你觉得拉得过，你觉得可以拉，你敢答应下来，业主就敢花钱哦。那我也是秉持着一个要挑战的这个心态哦，所以他妈就就也跟业主谈一下說、嗯，这个好像拉得过，应该是拉得过吧？啊、哦，反正就拉了啊、哦。结果拉一拉之后，反正就是因为遇到了这个管线堵塞的问题哦，所以导致我们那条线真真他妈拉不过、哦，真的拉不过，到最后是。把墙壁的一部分打开，挖出一部分的石头，然后从那个地方拉出来之后，再把管子再接回去，然后再往上拉哦。处理的过程非常麻烦哦，大概多花了六个小时到八个小时的工时来处理一条管线，就一条管线，其他部分都好，那就差这一条管线，而且它还是在那种呃擦边球的程度。所谓擦边球的程度，就是它里面明明还有东西塞着。但是我们就是硬干，想办法把它弄过去。哪弄过去之后，以后这一条线路他们还拉不拉得动呢？哎、欸，不好说。但至少当下现在 right now 来看，业主他要用的部分，哦，就可能在未来十年是没问题的。但是在之后，如果说还要再抽换线，那可能就会造成一些麻烦，因为板房毕竟都装修起来了，所以以后要弄就是要拆拆拆装潢了。哎，反正就是发生了这一个问题。那这个问题，我多花了好几个工时，而且，哎、欸，这是一个人算哦，两个师傅哦，哦，两个师傅多花了等于是一天的工资，那怎么办呢？我们又不能够因为我遇到这个风险，所以我就跟业主追加，这是不行的，这是没办法的，因为一开始我们报价就报价了嘛，不然怎么办？对不对？所以这个地方我们就是鼻子摸摸自己吞啊。可是问题是在于我们嘛。我认为不是啦，哈、喔，这个责任归咎，我认为不是啦。那你说这个东西要怪建商吗？嗯，建商会认为说我就是把我有的东西付给你，我怎么知道你要抽换现？所以这就是一个很模糊、很难去、呃、界定的地带、喔、你说你要叫建商赔钱，他一定会跟你说：“阿、啊、干，你在外耍，我咧以为是，阵你的网络的当员上给你白大波，其实你不要甲偷耍啊。反正我有面加搞好你的对啊。哦、喔，那我当然不知道这种说法正不正确，但我认为他可能会这样子说。那对业主来说，看天鸟房子新的、欸。啊！你把你拉线的时候你拉不过，你拉不过，你一个要跟我追加啊！他妈！你你叫我去跟建商讲、啊，他妈建商不理我。啊，又不是我的问题，我花钱买这个房子，花钱装潢啊！现在问题他妈又要我负责，我又要多花钱，这什么、啊、在搞什么？对不对？哦，所以每个人的想法都不一样，因为立场不一样。所以遇到这种状况，通常我为了节省后面在那边来来去去讲这些无微不为的麻烦呢，好，没关系，我想办法帮你处理。反正我就是弄过线过了啊，之后。哎、欸，大概也是跟建商一样的心态，然后以后你要翻修的时候，要么你就找我，我会告诉你情况嘛。那以上我讲的情况，我也都告诉业主了。哦，那只是说我们在做这个东西的时候，其实就是常常会遇到这种，干啥、啊、你就是拉不过去哦，你就是很难拉啊。问题是在我们嘛，不是，但是我就是要多花工时、多花心力的去帮你调整这个这个线路哦。哦，所以总之哦，我们在做这个电线翻修的时候，记住哦，一定要先去查线。哦，那包含去计算你的整个汇流排、你的这个电箱、你所使用的这个线路大概要多少，你有几条？那你这个家里面的这个管子，三分管、四分管，哦，或者是六分管，那它的管的种类是 PVC 或者是 CD 波浪管，这个都一定要注意好。那我们在新配的时候，你到底是要配 CD 管还是配 PVC 管？然、哦、后这个大家都是可以去跟你的设计师、跟你的这个同胞哦去做一个做一个算是确认哦，然后一定要告诉他说，哎、欸，我这里可能要。比较多的开关，比较多的插座，哈，所有的功能哦，需求你讲的越清楚越好哦。你不要说，哎，它管子都配好的，它可能用它一般人民平均值来帮你配。我这个开关这边我就配一只配一支管子上下来，我拿配到这个天花板，要配到哪里？配到哪里？它都是配一只管子或两只管子，结果他妈你要用的线可能要超过这个数量，哦，超过它的容纳量，那它可能要么就是拉线拉的很辛苦，要么就是拉不过。哦，可能就会产生这种情况。那在这种情情况底下，你会觉得说，看他妈他到底是专不专业？可是你要想说，你有没有讲清楚哦？所以，如果你是业主的话呢，你就是要去啊、呃，跟统包设计师在讨论的时候，一定要再三的确认说，哎、欸，这个线的线径，这个线的数量，跟这边的管子的管径跟管子的数量，到底足不足够应付你的需求？哦，你能不能够做到一个安全值？哦，或者是说，你就是做到一个。管子啊，这个线路刚好就拉得过了这个数量哦。那当然，相应的报价你做的越多，就是钱交付的越多嘛。那如果你是从业人员的话，也不要说哎、欸，为了贪图方便哦，比如说在一些弯头、接头的部分啊，我就随便做一做啊。或者是说哎、欸，在拉线的、在配管的时候，觉得说啊，没关系啦，反正我就呃配一支管就好了啦、哦。反正这之后拉线应该拉得过啦。干嘛业主要是来跟你说哎、欸，我这里可能妈改双切哦，可能要多三条线，多五条线哦，你得唬你啊，我力工。低阶那还不哦，然后在拉线的时候，该用的一些拉线膏啦，好或者一些辅助工具啊，好都一定要使用哦，然后一定要再三确认你线的形式、线的线径对不对哦。哦，啊这边再提一下哦、喔，有的时候我们在做这个电灯，好在做电灯的这个跑线的时候，有可能会遇到一种状况，就是我们是使用旧的管线，哦，那这旧的管线里面可能因为它的容纳量已经不够了、喔，我可能拉了很多 2.0 的线。它、啊、导致我的容纳量,量已经不够了。这个时候，如果说里面有双切的这个开关的电线呢，我们可能会视情况哦，有弹性的把它换为 1.6 的哦，换为 1.6 的这个控制线哦，就是双切开关里面那两条。相对，因为它吃的这个电呢，也也没有比较少，但是因为它是独立控制于这个电灯哦，所以基本上会经过它的这里的电流，除非你电灯超多。哦，那个时候我们才会尽量不去动它。如果说我们经过计算之后，它是在安全值的话，为了让我们线可以拉得过去，我们有的时候会把控制线的部分，把它改成 1.6 平方，啊，不，不是 1.6 平方， 1 6直直径， 1.6 直径的这个这个线哦，这个单芯线哦，因为你管子就是拉不过嘛，啊、那你旁边他妈你又没有要打，又没有要干嘛？所以可能就会有这种情况的发生、哦。如果遇到这种情况呢，先不管它合不合法规，但是这种情况在实物上是会发是是会发生的哦。因为在台湾呢，其实很多再唠叨一下啦哦，因为他们已经30分了。因为在台湾呢，其实很多的电工法规跟建筑法规，有其实它是蛮不符合实物的。当然实物很多都是我们在我们台湾人嘛，然就是依然多贪方便贪图方便出名的。有的时候会因为我们在施作的过程大家为了贪一个方便或者是说，哎、欸，实际上食物上这种做法它也是安全的，但它却是更有效率的方式。可是呢，法规的规定可能是比较不合时宜或者是说它可能是几年前的做法，甚至它的规定过于繁琐哦，这个都是也有可能的、哦。所以这个算是目前我们施工环境上，如果说真的要谈法规的话，算是蛮蛮容易出现争议的一个点哦。好啦，今天聊了32分钟了。好啦，如果今天对于线路啦、管径然后或者是这些管线的方向，你有任何问题的话，都欢迎到我的 IG 或是脸书搜寻“这种红牛”私讯我。那也希望今天分享的内容哦，对大家有帮助。今天节目就先到这边哦，那你也可以在 Apple p a c k e 下面留下你的留言哦。非常谢谢各位的收听，拜拜。